0: Vítám vás ještě jednou při sledování streamu Plusky a nyní se už podíváme na podobenství o rosévači. Na jedno z Ježíšových mnoha podobenství a na to, jak souvisí s naším srdcem. Ježíš používal podobenství často a je to vlastně příměr nebo analogie, která přibližuje určitý duchovní princip nebo morální pravdu. Ježíš mluvil v podobenstvích často, když mluvil o Božím království, jako o něčem, co není z tohoto světa, ale co můžeme na tomto světě žít. A jak vůbec rozumět podobenstvím, Protože podobenství byla původně předávaná mluvenou formou. My je čteme. Podobenství je něco jako alegorie, ale není to alegorie, protože v alegorii hledáme význam každého jednotlivého slova, když to v podobenství se více soustředíme na jednu linii, na ústřední myšlenku nebo na odpověď na jednu konkrétní otázku. Podobenství je odvozeno od slova parabole, což znamená postavit vedle sebe, takže je to analogie. Příměr. Podobenství říká něco jiným způsobem a cílem je, aby posluchači se mohli stotožnit s hlavními body příběhu a reagovat na něj svým srdcem. Podobenství by mělo vzbudit konkrétní reakci, konkrétní rozhodnutí v našem životě. A když chceme podobenstvím dobře rozumět, tak musíme přemýšlet, co znamenala pro posluchače tehdy jaké byly otázky, které oni si kladli, jaké byly problémy, které oni řešili, čím oni se tehdy zabývali, jaká byla kultura. Takže cíl podobenství je zpřístupnit nám pravdu o Ježíši a dát nám tak příležitost reagovat na Ježíše nově. A nově vlastně i ve vztahu němu, ve vztahu s ním. Je to jako kdyby Ježíš držel zrcadlo a my jsme se v tom zrcadle uviděli. Takže pojďme si nyní přečíst podobenství o rozsévači a pojďme se podívat, co se z toho příměru můžeme učit o Bohu a co se dozvídáme o nás.
1: Slyšte, vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padlo některé zeno podél cesty a přelotěly ptáci a sezobaly Jiné padlo na skalnatou půdu, kdy nemělo dost země a hned zešlo, protože nebylo hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože nemělo kořen, uschlo. Jiné zase padlo do trní. Trní vzrostlo, udusilo je a zeno nevydalo úrodu. A jiná zena padla do dobré země a vzcházela. Rostla, dávala úrodu a přinášela užitek. Třicetinásobný, šedesátinásobný, i stonásobný. A Ježíš řekl, kdo má uši k slyšení, slyš. Když byl o samotě, vyptávali se ho ti, kdo byli s ním spolu s dvanácti učedníky. Co znamenají podobenství? Řekli jim, vám je dáno znát tajemství Božího království, ale těm, kdo jsou v ně, je to všecko hádankou, aby hleděli a hleděli, ale neviděli. Poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. Řekli jim, nerozumíte tomuto podobenství, jak porozumíte všem ostatním. Roseváč rozsívá slovo. Toto jsou ti podal cesty, kde se rozsívá slovo. Když je uslyší, hned přichází satan a bere slovo do nich zase A podobně ti, u nich je zase to na skalnatou půdu. Ti slyší slovo a hned je z radosti přijímají. Nezakořenilo v nich však a jsou nestálí. Když pak přijde se, nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají. U jiných je zase to dotrní. Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí Vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. A pak jsou ti, oni zase to do dobré země. Ti slyší slovo, přijímají a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou.
0: A Ježíš použil příměr, který bylo v té době posluchačům srozumitelný. Bylo to rozsévání zrna. A když se to představíme, možná něco, co spíš my známe už jenom z pohádek, rozsévačního rozsývací zástěru, to je terminus technikus, to jsem si našla, že se tak jmenovalo, a z té zástěry v pravidelných pohybech rozséval zrno. A já jsem si tady vzala hrst zrní pro ilustraci, jsou to různé typy semen a to zrní má jednu úžasnou vlastnost a to je jeho potenciál růst a vydat úrodu. Je v něm obsažená veškerá informace, která je potřeba proto, aby rostlo. Ale co ještě potřebuje proto, aby skutečně tu úrodu vydalo? Je to právě dobrá půda. Jinak nevzroste, zanikne a nic z něho nebude. A zrno to je pravda o Bohu. Je to informace o tom, kým Bůh je a co pro nás udělal. Jeho evangelium je dobrou zprávou o záchraně každého člověka. A tahle zpráva je stále stejná je stále stejně platná a je stále stejně silná. Protože Bůh je stále stejný. Je stále stejně dobrý, stále stejně svatý a každý den znova se vztahuje k člověku. Je vůči nám aktivní. Tak jako ten rosevač rozsývá zrno, tak pán Bůh nám denně přichází se svým slovem, které zasívá do našeho srdce, aby vydalo úrodu. Jeho evangelium je výrazem jeho lásky. Otázka ale je, kam to zrno padne. A některá zrna to je ten první, ty půdy padnou podél cesty. A já jsem si tedy vzala takový, takový kus uh, země, který uh, je z uh, podél cesty. A vlastně ve starověkém Izraeli byly uh, polé, úrodné půdy a mezi tím byly cesty a cestičky, po kterých se chodilo a šlapalo, jezdilo se po vozy, takže postupně ta půda byla ušlapaná, byla tvrdá. A když si představíme, že na takovouhle půdu padne zrno, tak ono nemá kam sklíčit. A když přiletí ptáci, tak je se zobou. A z toho zena vlastně není žádná úroda. A Ježíš říká, že satanovým cílem je brát z našich srdcí zase té slovo, brát pravdu o Bohu, aby nemohla vzejít a aby jsme my nemohli přijít blíž k Bohu, aby jsme nebyli zachráněni. A asi všichni jste si všimli někdy v Praze v metru nápisu Pozor na zloděje. A já jsem jednou, bylo to před několika lety, byla svědkem takové scény, že ve vagónu, kde jsem cestovala, tak se strhla hádka. A potom, když pár lidí vystoupilo, tak jsme zjistili, že pár jiným lidem chyběly peněženky a mobilní telefony. A já jsem tu svoji peněženku měla hluboko v batohu, takže mě se nestratila. Ale když si představíme, jak by to vypadalo, kdyby ta moje peněženka byla vlastně na vrchu toho batohu úplně nechráněná, tak by byla velmi snadným terčem, protože jsou lidé, jejich cílem je prostě nám něco ukrást. A když něco udupe půdu našeho srdce tak, že to slovo o Bohu nemůže zakořenit, tak se tam snadno vezme to, co Bůh zasévá a nám to nijak neprospěje. A pravda nesklíčí, nevydá úrodu a náš tak s Bohem nemůže růst. Čím může být ušlapaná půda našeho srdce? Může to být určitě víc věcí, ale já jsem vybral neodpuštění a hořkost nebo zklamání jako důsledek nějakého zranění. A nedávno jsem slyšela velmi osobní příběh paní, která žila v manželství a určitou dobu jeho života to manželství bylo nefunkční. A ona stále přemýšlela o svém manželovi, kým on je a kým není a kým by měl by být, a ona potom se rozhodla svoji situaci aktivně řešit a vyhledala křesťanskou podpůrnou skupinu a vlastně pomocí nějakých pravd, které se tam dozvěděla, tak se rozhodla, že ona potřebuje odpustit svému manželovi a že její priorita je vlastně její vztah s Bohem, protože zjistila, že právě neodpuštění zatvrdilo její srdce tak, že ona vůbec nemohla už reagovat na boží lásku a na jeho moc. A jak odpustila, jak se rozhodla krůček po krůčku se soustředit na to, aby její vztah s Pánem Bohem byl funkční, tak se vlastně začalo, začalo obnova to její spojení s tou životodárnou silou, s Božím životem. A vlastně ona měla najednou i sílu odpustit nebo dále odpouštět svému muži, a on byl tím takový zasažený, že vlastně jejich manželství se uzdravilo. Ale co bylo na tom důležité, že ona se rozhodla, že i kdyby se nic nestalo, i kdyby on se nějak nezměnil, tak ona. Pro ní bude prioritní její vztah s Pánem Bohem a to, aby ona z něho brala život. Její srdce se duchovně uzdravilo a mělo to i důsledek, důsledek právě do toho vztahu. A dovolte mi otázku, jestli není v našem životě teďko nějaké neodpuštění nebo nějaká hořkost, které způsobují, že půda našeho srdce je stvrdlá a neschopná reagovat na Boží slovo. A druhým typem půdy, do které slovo může padnout, je skála. A já jsem si zase vzala tady uh, takovou ilustrativní skálu. Uh, je to takový tvrdý kámen. A většina Palestiny byla právě tohleto území. Bylo to skalné té podloží s tenkou vrstvou půdy, do které, když zrno padlo, tak ono zaklíčilo a ta rostlinka začala, vypadalo to velmi dobře nebo bezproblémově, ale potom přišlo slunce a spálilo tu rostlinku, protože tam nebyl vlastně kořen, který by byl hluboko v půdě. A to je člověk, který slyší Boží slovo, s radostí je přijímá, ale když přichází tíseň nebo pronásledování pro to slovo, tak odpadá. A co může být takovým pronásledováním nebo tísní kvůli Ježíši? Znala jsem jednu dívku a ona měla velmi těsný vztah se svými rodiči, velmi dobrý vztah, nebo intenzivní a vlastně jezdila s ním na dovolenou, veškeré víkendy trávila doma. A když vlastně už jí bylo přes 30 let, tak jejími nejlepšími přáteli byli její rodiče. A její rodiče, podle toho, co ta dívka říkala, byli opravdu skvělí lidé. A koráže neznali pána Ježíše. A ta dívka poznala pána Boha, měla s ním velmi takový krásný vztah, ale vlastně, když byla se svými rodiči, tak oni její víru vymlouvali. A tak se jako by vysmívali tomu, co ona přijala, jako takovou pravdu pro svůj život, do svého srdce a vlastně považovali to za pohádku nebo bláznoství. A protože pro tu dívku byly vztahy se jejími rodiči velmi důležité, tak se bála, aby kvůli rozdílnosti jejich názoru nepřišla o ten vztah. A tak, ačkoliv byla tak nadšená zprvu z Pána Boha a moc si přála, aby i celá její rodina ho poznala, tak vlastně kvůli tomu nekomfortu, který prožívala, kvůli tomu napětí v tom vztahu, vlastně ona sama od Pána Boha postupně odešla. A Rich Malins, kterého už jsem zmínila na začátku, je to zpěvák písní o Bohu, tak on sám prošel dost složitou cestu v rodinných vztazích a on řekl takovou věc, že pokud hledáme pravdu, tak náš život nebude pohodlný a příjemný. A já si myslím, že on tady nemluvil o nějakém materiálním zázemí, ale právě o meziretských vztazích. Takže nečelíme my teď právě nějakému tlaku kvůli naší víře v Krista, který může měnit naše srdce na skálu. A jak s tímto tlakem nakládáme. A třetím typem půdy, do které zrno může padnout, je trní. A slovo sice padne do půdy, ale trní roste a dusí to slovo, takže slovo nevydá úrodu. A tím trní můžou být denodení starosti nebo přesvědčení, že když budu mít víc majetku, tak budu šťastnější nebo zabezpečenější. Doslova v textu je použité slovo podvodnost bohatství. A známe to určitě všichni, že něco si moc přejeme, třeba i na něco dlouho čekáme, potom to dostaneme nebo si to koupíme a vůbec nám to nepřinese to, co jsme od toho očekávali. A pokud dovolujeme, aby v našem životě rostlo trní, tak vlastně dovolujeme, aby jiné věci se staly konkurencí našeho vztahu s Ježíšem a naše srdce je pak rozdělané. A nejde o to, že v našem životě tyhle věci jsou, ale jaké mají místo vzhledem k Ježíši. A já jsem si tady vzala plevel, mám, mám takovou malou zahrádku. Tady to je nějaký bodlák, trní jsem tam nenašla. Vidíme, jak ten bodlák je takový záludný, že má takový hluboký kořen. A uvědomila jsem si, že když pleju to zahrádku, tak to, co dělám s plevelem, s trním nebo s takovýma bodlákama je, že prostě vyhazuju, protože to je prostě nepotřebná věc, která brání těm rostlinkám, které tam mají správně růst. A takovým plevelem nebo trním můžou být i na první pohled dobré věci nebo věci, po kterých toužíme a věříme, že náš život učiní lepším, třeba jako touha po bezpečí nebo pohodlí, nebo aby mě některý člověk schválil. Trní může být ale například třeba i touha pomoci, nebo po partnerském vztahu, ale třeba na úkor našich hodnot. A tyto touhy a starosti, které se k ním pojí, tak se stanou silnější než touha po Kristu. A my si v tu chvíli neuvědomujeme, že bezpečí, moc a schválení, které tolik potřebujeme, máme právě ve vztahu s Ježíšem. Takže je něco, co teď nejvíc? konkuruje, nebo co konkuruje teď u mě ve vztahu s pánem Ježíšem. Co mi slibuje to, co mi může dát jen Bůh. A posledním typem půdy je dobrá země. Tohle je teda rašelina, kterou vždycky na jaře dáváme k nebo k azalkám, takže jsem ji kousek vzala. Je to krásná taková kyprá půda. Je to člověk, který slyší slovo, chápe a přináší úrodu. A obvykle, když měl farmář desetinásobný užitek, tak to, bylo, tak to bylo skvělý. Ale tady Ježíš popisuje něco mnohem většího. On popisuje, že to je třicetinásobný, šedesátinásobný, až násobný užitek. To je vlastně něco napřirozeného. A to se děje, když člověk přijímá evangelium, chápe, kdo je Ježíš a oceňuje to, kým Ježíš je víc než ostatní věci, které se mu nabízí. Urodu přináší ten, kdo vlastně vidí Ježíše jako svůj největší poklad. A když jsem byla na střední škole, tak já jsem měla vlastně v podstatě všechno to, co člověk si může přát, ale přesto mi něco chybělo, jako by v mém srdci bylo prázdné místo. A potom jsem poznala pána Ježíše a poznala jsem naplnění, které on přináší, když vejdeme do vztahu s ním. A nemusela jsem už tápat, kdo jsem, nebo jaké je moje určení v tomhle světě. A Ježíš mi to odhalil. A já jsem mohla začít žít jeho záměr s mým životem. Poznala jsem plnost, kterou jsem do té doby neznala. A věděla jsem, že tohle je skutečně ten největší dár, který jsem mohla dostat. Ale nemůžu říct, že vždycky to takhle prožívám. Že vždycky jsem tak nadšená a jednoznačná. Ohledně Pána Boha. Jsou období, kdy moje srdce je jako zaplavelená, nebo skalnatá půda. Ale mojí jistotou není moje dokonalost, ale to, že Bůh je věrný rozsévač, který stále znovu rozsévá to slovo do půdy mého srdce a který touží, aby jsme ho blíž poznali. A já se vrátím teď na začátek k tomu, co řekl Rich Malins. On řekl, že není tak důležité, jak my se cítíme ohledně Boha, ale jak Bůh se cítí ohledně nás, nebo co Bůh cítí k nám. A je to podobné, co vlastně řekl C.S. Lewis, známý vysokoškolský profesor, myslitel, filozof, spisovatel. Řekl, není až tak důležité, co my si myslíme o Bohu, ale co Bůh si myslí o nás. A proč je to tak důležité? Nebo proč je to důležitější, co Bůh si myslí o nás? Protože Bůh říká, že nás má rád. A když víme, že jsme milovaní, když máme jistotu, že jsme v centru něčí lásky, tak vlastně my víme, že jsme v centru něčí pozornosti. A proč je to důležité? Protože my víme, že jsme právě důležití, že jsme hodnotní, že někomu na nás záleží, že někdo se o nás zajímá, někdo se o nás stará a to znamená, že náš život má nesmírnou hodnotu. A co se děje s naším srdcem? Nemusíme ho zatvrzovat. Naopak, můžeme ho otevřít. A když otvíráme naše srdce Bohu, tak pravda o Bohu v nás roste a my poznáváme Boha. A naše láska k němu roste. A náš život nese ovoce. Protože když milujeme Boha, tak milujeme i lidi. A tak vlastně náš život vydává úrodu. Protože ta láska, kterou my milujeme, tak není z nás, ale je z Boha. A náš život nese právě tu nadpřirozenou úrodu. A v textu z Markova Evangelia mezi tím, když Ježíš řekl to podobenství a mezi tím potom, co je vyložil, tak on zmiňuje ještě jeden druh lidí nebo jednu skupinu lidí. A to jsou takový lidé, kteří slyší Boží slovo, slyší evangelium, ale vlastně na něj nereagují. Oni poslouchají, ale vlastně nechápou a vlastně nemůžou být zachráněni. A jsou to takový pozorovatelé. A Matouš ve svém evangelium je popisuje ještě víc detailněji a říká, že to jsou lidi, jejich srdce obrostlo tukem. A oni vidí, jakoby mají před očima pravdu, ale nevěří. A proto podobenství pro ně zůstávají hádankou a neodhalným tajemstvím. Pokud ale nechceme zůstat takovými pozorovateli, tak se můžeme ptát i dneska. Jaká je půda mého srdce? A kým je pro mě Ježíš? Je mým největším pokladem. A dovolte, abych se pomodlila. Oči říká, že máš zájem o každého jednoho člověka, protože každého jednoho člověka si stvořil a po každém jednom člověku toužíš. A prosím tě za každého člověka, který teď sleduje tenhle stream, aby dovolil, aby si přišel k němu blíž. Prosím za to, aby přijal pravdu o tobě a aby tvoje pravda vydala úrodu v jeho srdci, aby mohl ti poznat takové, jaký opravdu jsi. Amen.